0: Carnaval é aquela data pra você chutar o balde, vou ser louco mesmo, vou avacalhar, por isso o ano sempre começa depois do carnaval, que é quando você já extravasou, já fez merda, pegou quem você tinha que pegar, provavelmente está com alguma DST talvez. Momento, querido ouvinte, eu sou o Guilherme Andrade. Olá, aqui é a Angélica Oegima.
1: Olá, pessoas, quem fala com vocês é Bruno da S.
2: Olá, pessoas, essa voz linda, Paulo
0: Costa. Está começando mais um Papo de Calçada.
1: Swingando, 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 swingando.
0: O assunto dessa semana é carnaval. Vamos falar um pouquinho aqui. Hoje nós temos a estreia, uma nova participante, né? A pessoa que resolveu embarcar nessa loucura aqui, que é o Papo de Calçado. Que não é o Big Brother, mas também uma, uma nave louca, né?
2: <risos> Big Brother. fala de nave, eu lembro logo do Xuxa. Não eu lembro de Big Brother.
0: Pô, começou mal. <risos> <risos> mas a Angélica, que é lá. De Pernambuco, né, Angélica? Recife?
3: Isso, tô morando no Recife há 12 anos.
0: Pois é, eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho e já emendar no, na primeira questão aqui que eu queria trazer para nossa conversa, que é a gente falar um pouco da nossa relação com o carnaval e como que a gente vê também a relação do brasileiro com o carnaval. Né? Porque tem essa, essa questão aí de que ah, o brasileiro é um povo alegre, um brasileiro é um povo que gosta de festa. Será que isso é verdade? Depende da região? Como é que é isso aí? Então, cada um fala um pouquinho aí da sua própria relação com o carnaval e de como que vê essa situação aí, como que vê o carnaval de forma geral. Então, Angélico, fala um pouquinho aí de você, quem é você e... Como que você vê essa situação aí?
3: Eu cheguei no Recife em 2006. Eu vim, eu sou bióloga, sou professora universitária. Na minha área, eu sou cientista, de pensamento cartesiano, aquela coisa. E vim do Sul, eu sou paranaense. Eu morei 11 anos em Curitiba antes de vir pra cá. E depois que eu vim pra cá, eu descobri que eu não sabia nada de carnaval. Que tudo que eu tinha vivido não tinha sido nada de carnaval, perto do que
1: existia. Madelo, é que bom, bom pra você, mas tudo bem. Que bom pra você que você não sabia nada de carnaval. É,
3: gente, para mim carnaval era um feriado prolongado Na infância, aqueles bailes de clube do interior do Paraná Do interior de São Paulo, que é onde de onde a minha família é E era só para reunir primo, fazer festa A partir de uma idade bebê e tal Aí eu fui entender a festa mesmo Fui entender a expressão cultural mesmo que existe é, Pelo menos, né, vinda daqui Só depois que eu vim para cá E aí, para mim, passou a ser a melhor temporada do ano mesmo. A transformação da minha visão depois que eu vim para cá foi muito grande. Mas é claro, eu já tinha uma afinidade com algumas expressões culturais daqui, né? Eu já gostava muito do maracatu, do coco, do frevo, né? Que é a maior marca registrada daqui, é, o maracatu e o frevo. Mas para quem não, não tem nenhuma identificação né, com a expressão da cultura popular, acho que não tem muito como. Vai chegar aqui e vai ver só um... Todos os lugares cheios, dificuldade de usar banheiro, é, o trânsito muito lento. Então eu me apaixonei por carnaval depois que eu cheguei aqui. Porque até então era, eu era completamente
1: indiferente. Olha, se eu posso dizer alguma coisa, assim, eu, eu efetivamente eu acho muito bonito todo mundo que, que coloca... E aí, sério, isso não tem nada a ver com você, é, você vai ver que eu sou o chato do programa. Eu sou um carioca que fugiu do Rio de Janeiro e que acha chato tudo que tem no Rio de Janeiro, que adoraria morar em Minas Gerais. Então, assim, é, eu acho muito bonito, tanto impostos acadêmicos, a, a relação que as pessoas e que as coisas têm sobre o carnaval, mas eu efetivamente não gosto E até chego a dizer mesmo que tem um pouco a ver com Até uma certa questão religiosa Se eu posso falar dessa forma Porque dos 12 anos até os 21 anos ou seja, até a minha maioridade civil, eu não participei, eu não brinquei carnaval Por uma série de motivos Tem a ver com religião e tem a ver com a questão do gostar mesmo Porque eu sou uma pessoa que gosta de rock and roll Então o samba e todas as expressões populares do, 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 do carnaval, eu não gosto Então eu prefiro mesmo me do carnaval Existe um ritual que eu tenho com a minha esposa, que eu estou casado com ela há 11 anos e a gente faz uma cerimônia, vamos dizer assim, na sexta-feira de carnaval, às 6 horas da tarde, a gente tranca a porta da casa, tranca a porta do sítio e a gente fica dentro de casa. Eu não saio de casa durante o carnaval até mais ou menos a quinta ou até mesmo a sexta-feira-feira sexta após o carnaval. Exatamente porque eu não gosto e é na minha questão, e aí por outras questões, é uma questão energética mesmo, eu fujo do carnaval. Um passo pro outro. <risos> Bom, eu também
2: fui curtir o carnaval Carval já lá com meus 15 anos, 16 anos. Minha mãe era bem religiosa e aqui no Rio o carnaval é bem animado, né? Eu sempre tive aquela curiosidade de sair. 15 anos. Que é pegar um pessoal na rua, que é a melhor, melhor época do ano pra ir Mas depois que eu saí a primeira vez no carnaval e tudo mais Eu, eu me apaixonei, pra mim é o melhor feriado do ano Claro, tem tumulto tem bagunça e tudo mais lá pra mim o melhor feriado do ano é o carnaval. Carna já passei carnaval em outros estados também, mas pra mim o do Rio é o melhor. Não que eu puxe o Sardinha pro Rio, jamais, jamais. Mas tem um
1: Ainda bem que você tá não estava no programa passado, Paulo.
2: Não, eu não sei, quinta-feira, se não eu vou te mandar se você ficar falou, falou muito mal. <risos> e isso de rock também, acho que ajuda um pouco. Porque geralmente, o pessoal que, não, que gosta de rock, geralmente não curte muito carnaval, igual o Bruno aí falou. Eu sempre fui mais pro lado do pagode, mais laçando, assim... Apesar de curtir tudo, eu nunca achei um com esse lado sombrio, gente. <risos> Falou, é tem nada, de mal, sombrio, de... não, <risos> é nada sombrio, não, velho. Tem sombrio, não. Dá o lado negro da força.
0: Tipo assim, carnaval, eu sou mineiro. jura? <risos> e qualquer <risos> feriado <risos> que tem... O sonho do Mineiro é o quê? Ir pra praia. Deu uma folga uma férias. Mineiro gosta de ir pra praia. Então, o carnaval sempre foi um feriado que deu pra conciliar de aqui em casa meus tios se juntar a galera e fazer aquela famosa farofada mesmo, sabe? Enche o carro de... De roupa de cama, de travesseiro, de ventilador, compra, né? Porque a gente lá tudo era caro, aquelas coisas assim, então levava daqui. E, e aquela bagunça, assim, sei lá, seis horas de viagem parando no meio da estrada para conversar. Então o carnaval para nós aqui, aqui em casa sempre foi essa época de, de viajar. Mas quando a gente era criança, sempre viajava para o sul da Bahia, que é mais perto. Então sempre passava o carnaval e eu gostava porque era a época né, que a gente viajava, então sempre foi marcado. Aqui na minha cidade não tem carnaval, é a época mais parada do ano, você pode desfilar sozinho lá na rua... Que não vai ter ninguém, sabe Você não o ouve... O
2: próprio eu Sozinho. É, meu.
0: o próprio ah. O próprio. Então, o carnaval Aqui é bem triste, assim Falar sério com vocês, o carnaval na minha cidade É bem triste, não tem nada. Eu acho que o Bruno ia gostar daqui, sabe Porque... Sim, não tem...
4: sim, sim
0: Eu, nesse tempo que eu fui Morar, esses últimos dois anos que eu estive Lá na Bahia, eu curti carnaval Da Bahia, sabe Então... Que <risos> cara, hoje aquilo...
2: Então ele achava legal, Bruno, eu falei, meu sonho é curtir carnaval na Bahia, ele perguntei, eu fui curtir carnaval na Bahia
0: Então, tudo aquilo que vocês imaginam do carnaval baiano, que é trio elétrico, aquela bagunça toda de bloco afro na rua Tudo aquilo eu vi, sabe, tava lá no meio, minha namorada sempre gostou também, ela é de lá então ela gostava muito. Carnaval de graça na rua, com cerveja a R$ 2,50, meu amigo.
1: Puxa, Arabatou! É o É, o só, é, é o... agora eu vou
3: puxar a brasa pra aqui do Pernambucano. É tudo absolutamente gratuito. Você não tem que comprar nada algum. É, você tem também um monte de opção, assim. É, tipo, eu penso no carnaval do Rio muito nos blocos e no samba. Não consigo imaginar alguma coisa além, né, disso. O carnaval pra cá, a gente tem. Além de todas essas expressões de cultura popular, ainda tem bastante opção alternativa como rock. Né? Tem o festival Rec Beat que foi um dos um dos pontos de lançamento do Cordel do Fogo Encantado. Então tem várias alternativas, vários tipos de frevo, mu muitos grupos de maracatu diferentes, a e tal. Então eu vou puxar a brasa aqui da sardinha do pernambucano que tem uma festa absolutamente democrática, assim, né? Gratuita e faz tempo que a cerveja não é R$ 2,50, mas a gente compra três latões a 10 oh,
1: Pô, é, <risos> deixa eu perguntar. No caso, por exemplo, porra, o Cordel do Fogo cantado é bom pra caralho. As expressões de rock and roll são rock and roll ou como fazem aqui no rio que tocam Smell Like Teen Spirit? Com ritmo de samba?
3: Não, não, o festival Recbeat leva isso muito a sério, né? De, de, de não descaracterizar. Então, eles trazem Mas... é, muito bandas e artistas, né? Não é só banda. Ainda muito pouco conhecido, de um circuito, vamos chamar de alternativa, eu não gosto desse rótulo, né? Sim. Mas que tá fora do circuito comercial. Mas é, eles levam isso muito a sério, de não caracterizar não descaracterizar, não deturpar a sonoridade. E tem também, eu não sei se é do tempo de vocês, se vocês conhecem, é o Canibal, que era do antigos, chamava Devotos do Ódio, né? Aí
1: depois Sim. mudou. Só, eu sou o tiozão desse podcast, tem que estar Então. Na Eu sei que ele é o Devoto
3: doado. Então, Canibal, né? É, na quarta-feira, se não me engano, é na quarta-feira depois do carnaval, que seria a quarta-feira de cinzas, né? Tem um polo aqui na cidade que é totalmente dedicado ao rock mesmo. E aí, Sim. tanto que é comandado, era puxado e organizado pelo Canibal, o Devoto.
1: Fico imaginando é. o que, que ele é capaz de fazer. <risos>
3: Ah, eu nunca tive condições de ir, gente. Chega na madrugada de quarta-feira, eu tô acabada. <risos> eu não sei como que realmente tem que tirar o chapéu pra esse povo, porque aguentar os cinco dias ou as cinco noites, do jeito que eles aguentam, e terminar com todos os dedos do pé, com todas as. Sentindo as duas pernas, olha, não é nada.
0: <risos> Ô, Angélica, no último episódio nós falamos de lugares do Brasil. Então nós tivemos aqui. Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e o Ceará, que o Sandro é lá do Ceará. E a gente, cada um, falar um pouquinho de como que é a sua região. E eu queria, então, pedir para você falar um pouco de como que é realmente esse carnaval e explicar um pouco como que, que você é do... Desculpa, a... O ritmo que é da que você participa, Maracatu?
3: É, Maracatu.
0: E como que é essa festa aí do Maracatu que a, igual você falou, né? Também tem outras expressões culturais, o frevo e tudo. Mas explica pra gente aí como que é, é isso aqui, que a gente não tem muita noção disso.
3: Assim, o que eu conheço é o carnaval da cidade do Recife, né? Que até tem a propaganda muito justa que fala o carnaval multicultural. Prioriza, obviamente, as expressões populares mesmo. Então, o frevo, o coco, os maracatus, né? São dois estilos... É, dois tipos de maracatu O maracatu de baque virado Que é o que eu faço parte E o maracatu de baque solto. é o
1: maracatu de baque virado Porque eu, eu tento provar o tempo inteiro Você me desculpe interromper Guilherme e Angélica é o seguinte As pessoas gostam muito de falar Que as pessoas se referem muito ao, A Pernambuco com relação Ao Ships Science e a nação zumbi É detesto Sim. isso E as pessoas atribuem essa questão Que o Ships Science colocou o maracatu em evidência e o, Na sua opinião O Chico Sainz colocou Um tipo de maracatu Em evidência Eu estou errado ou o que? Então, ele colocou a palavra
3: maracatu né, é, ah. Em evidência Porque ele sempre trabalhou Muito dentro no, do, Junto com a nação zumbi O baque mais puxado Que poderia ser análogo, vamos dizer assim Ao baque virado mas trabalhando a figura do caboclo de lança, que é do baque solto, né? Porque são dois tipos de maracatu, né? Então, esse maracatu de baque virado, que trabalha exclusivamente com percussão, com instrumentos de percussão, alfaia, caixa, atabaque, conguê, abê, né? Que é aquele tipo de chocalho, ganzá, que é né? também chamado de mineiro. E, por outro lado, tem o maracatu de baque solto, que é chamado também de maracatu rural, que tem aquele caboclo de lança, né? Com aquelas ráfias, coloridas e tal que o nome, próprio, o nome já está dizendo, a origem é Zona da Mata, região canavieira, com uma outra origem popular também, e que já trabalha instrumento de corda, trabalha rabeca, por exemplo, trabalha sopro. Né? Então, a sonoridade é completamente diferente. Então, ele, ele, ele colocou em evidência a palavra maracatu, trabalhando, não deve ter sido sem querer, deve ter sido proposital, as duas sonoridades, né? Ou, pelo menos a expressão visual de uma com a sonoridade
1: puxada outra. O maracatu do interior seria o que o mestre Siba faz?
3: Isso, que é, que é o que o Siba faz, né? Que ele morou em Nazaré da Mata, estudando, pesquisando, ele se aprofundou mesmo no maracatu rural. E a sonoridade é completamente diferente. Não sei se vocês, o que, que vocês já ouviram no maracatu rural, mas ele tem uma sonoridade completamente diferente. Então, o termo maracatu mesmo, é, veio muito, o maracatu rural recebeu o nome de maracatu para conseguir desfilar nos carnavais da, 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 das ruas do Recife utilizando um cortejo né, porque o baque virado já existia Já existia no carnaval eu digo né? Então foi uma adequação Que eles fizeram para poder ter O mínimo de espaço Nas ruas do, no carnaval aqui do Recife Mas a sonoridade não tem Relação alguma Uma das coisas só que eles compartilham Ambos os maracatus São que existe uma origem Um fundamento religio, religioso muito sério Isso é muito pouco falar hum. Nós somos do maracatu de baque virado Passamos por algumas questões relacionadas é isso. Se você andar pelas ruas do Recife Num domingo à tarde No centro histórico Você vai ver muitos grupos Em qualquer época do ano Você vai ver muitos grupos de percussão Tocando, ensaiando Nas ruas do centro histórico E instantaneamente todo mundo Associa e vai lá um grupo de maracatu Aí que a gente começa a ter um problema é, Eles não são um grupo de maracatu Eles são um grupo de percussão Porque para ser maracatu Tem que ter a fundamentação do candomblé O maracatu é candomblé o maracatu está fundamentado dentro de uma casa de candomblé. Então, óbvio, para você fazer parte de um maracatu, você não precisa ser da religião. Na nossa nação, tem gente de, de, das mais difer diferentes religiões e gente sem religião alguma, e gente completamente ateia. Mas você tem que saber que existe aquela fundamentação. Existe uma sustentação energética, já que o Bruno tocou nesse assunto uns minutos atrás. E o que você está fazendo na rua enquanto você toca é manipulação também. né? está cantando para orixá, então a gente tem várias é, solicitações, nada é obrigado né, para a grande maioria dos batuqueiros só para os que são mesmo iniciados na religião, mas é pedido para que você... Eu sou fumante também, como o Bruno. É, você não fuma perto de um tambor. Né? Você não, não fica é, vestido no seu tambor bebendo cerveja com ele. Você não toca, Sim. no caso dos homens, sem camisa. É, existe toda um, uma fundamentação que é divulgação alguma. E aí então a gente entra nesse embate. né? Vários grupos que trabalham diferentes inscrições de percussão uh, circulam pela rua do pelas suas do Recife, sendo chamado de maracatu isso é um completo né porque o maracatu ele é religiosidade tanto no baquegado como no baque mas
1: mesmo no baque solto ainda prevalece essa questão do batuque com com raiz afro ou já interfere um pouco a questão de uma religiosidade cristã
3: Olha, é muito mais de influência indígena, hum. né? É, aqui a gente tem no Nordeste muito, como herança da religiosidade indígena, misturado, obviamente, né, com todo um secretismo aí que são os cultos de Jurema, então os terreiros de Jurema, que são muito muito comuns, estarem associados às expressões de coco, que é outra coisa que tem uma fundamentação religiosa também, os terreiros de Jurema, e o, o baque o solto tem também a associação com os seus terreiros, mas uma influência muito maior da religiosidade indígena. Mas aí, baque solto, eu realmente não me atreveria a falar muito não, porque eu não eu tive muito pouco contato, assim, uhum. e não, não, não me aproximei de nenhum grupo, só vi os grupos tocarem né, é, Nas ruas é, E às vezes a gente faz o um encontro dos aí Dos dois tipos E aí eu vejo os grupos de baque solto Circularem por aqui, tocarem com a gente Mas a fundamentação religiosa A história dessa expressão Eu não, não saberia dizer Mas tem uma influência indígena Que no nosso caso de baque virado já não tem
0: Só uma, uma dúvida aqui Que você falou que o maracatu tem uma relação Com o candomblé o, o candomblé aí de, do Pernambuco é o mesmo do da Bahia, por exemplo?
3: O candomblé mesmo, é assim, é, foi uma maneira, né, de, de dar um nome a uma expressão religiosa também, né? Quando os negros foram tirados dos seus, é, dos seus territórios, né, no continente africano Eles juntaram no mesmo navio pessoas de, de diferentes origens De diferentes nações e, e de diferentes expressões com seus orixás Aí colocou todo mundo num navio, desembarcou todo mundo num lugar só Então tinha vários, várias nações, vamos chamar assim, de origem religiosa, distintas e o que resultou foi a mistura de todas essas nações num lugar só que é o nosso país. Como tem também, né? Em Cuba, recentemente a gente recebeu a visita de um cubano. E lá em Cuba, é, desculpa, não, em cubano não, desculpa, ele é um australiano que viveu em Cuba durante muito tempo. E lá ele conheceu a Santeria, que seria o candomblé cubano. Então juntou negros de, de nações completamente distintas e numa coisa só, que não existia lá. Então o candomblé é resultado dessa mistura. Então existem diferentes nações de candomblé. É, a nossa, aqui da, da nossa nação, é Jeje Nago. A que prevalece na Bahia a nação Queto. E aí, a gente vai mais para o sudeste e a gente vai encontrar com mais frequência a nação Angola. Mas ainda vai encontrar Jeje Nagô, ainda vai encontrar a Queto também. A mais comum na Bahia é a Queto. E a nossa, aqui da nossa nação, pelo menos é Jejinago. Temos Keto aqui, é, nação Keto aqui no Recife, temos nação Angola também, mas a nação Angola ela, ela tende a ser mais comum pro sul-sudeste.
0: Porque uma coisa que eu acho muito interessante é você. Eu não sabia dessa relação do candomblé com o Maracatu. Na verdade, eu, eu não sabia nada de Maracatu mesmo. Né? Achei é, uma coisa até que eu quero aprender mais. Eu acho interessante porque vários ritmos que caracterizam o carnaval, né? por exemplo o samba, o, o Afoxé, na Bahia, que depois virou o Axé, né? Uhum. Aí, o maracatu, todos eles vêm dessa, dessa cultura, né? Dessa cultura africana que se transformou aí né, no candomblé e se virou pra música e, posteriormente, começou a ser comercializado e virou um produto e tudo. Então, eu acho muito interessante como que, que cada, cada lugar... O, o, foi adaptando a cultura, né? Que o carnaval ele nada mais é do que uma expressão cultural brasileira. É. Apesar de ser um, um feriado católico, ele foi aproveitado por outras culturas, como aconteceu também, né? Com o candomblé, é pelo menos assim que eu conheci na Bahia, né? Que tem a, a Ubanda que ela. Tem muito essa apropriação dos santos católicos relacionando com os orixás. Né? Então, é, é o que a gente chama
3: de sincretismo.
0: Isso. Então, a, a festa né, foi apropriada. E hoje praticamente não tem nenhuma relação católica com a festa carnaval. É mais, muito fora disso. Muito pelo contrário, né? O católico ele tem mais relação com a quarta-feira de cinza do que com a terça-feira de carnaval. Sim.
1: Sim outros dias também é sim se a gente pode dizer é, em relação por exemplo muito bom é por isso que eu estou te falando cara você tem que assumir o papel de host de ser host e conduzir <risos> a porra da tua casa eu vou, vou insistir nesse ponto até você se convencer disso é, essa que é uma questão é, bastante importante a partir disso que você falou para entender um pouco essa questão do do, do, do carnaval você, não precisa, você precisa ler um livrinho básico de um antropólogo chamado Roberto da Mata, né, que é chamado Carnaval, Festa do Povo. Ele explica muito disso e que, vamos dizer assim, assim como Casa Grande Senzala influencia muito a forma como o povo brasileiro se entende, o que o Roberto da Mata diz nesse livro diz muito sobre como as pessoas vivem o carnaval. É um livro de antropologia que falar exatamente disso. E, no caso, ele analisa a festa, mas eu penso que é muito mais é, é, voltada para o que acontece no Rio de Janeiro. Não necessariamente. E ainda bem que a Angélica falou, que falou, do jeito que falou. Porque a festa do Carnaval do Rio é muito disso. É dessa desse povo negro, descendente de diversas nações africanas, que cria... Eu tô tentando sintetizar, eu Tô tentando fazer da forma mais simples possível para todo mundo poder escutar. É, é medo é... um de falar. Sim, é, é, é meio difícil. Fisicamente correto. É, se isso é, existe o um ponto de vista vivencial como eu vivo que eu não gosto de nada disso. Só que eu sou um estudioso, eu sou um professor de história, eu sou um professor de ciências humanas. Eu não posso me ignorar e dentro de desse espectro, existe essa herança cultural que nós temos, e ainda bem que a Angélica falou, a gente tem uma herança cultural afro, e a gente não pode ignorar isso. Muito revoltado, se essa é a palavra mais correta, das pessoas que, se você for hoje a igreja neopentecostal, o batuque que eles criam lá dentro, se assemelha muito mais a qualquer que você vai encontrar dentro de uma Umbanda, dentro de um candomblé, que, sabe, você não vai encontrar dentro de uma igreja batista, se esse é o caso. Então, assim, aí voltando à questão do livro. Então, o que o Roberto Namata fala é exatamente isso. A herança que, nós, que a gente deve a essa herança africana, a questão do, 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 do carnaval. Sabe, que a gente não pode ignorar, que a gente não pode esquecer que é, durante muito tempo as pessoas falam isso com um certo glamour e eu não acho glamour nenhum, que é, ah, o, o rico vai para Sapucaí, né, no caso aqui do Rio, vai para o Sambódromo para bater palmas para o pro, pro favelado. Velho, sabe, isso é um negócio, é legal, dentro do banco da antropologia, eu acho até legal, mas não gosto. Eu efetivamente não gosto, mas é que precisa ser entendido. A gente não consegue aceitar o país que a gente vive no espectro de... A gente é uma mistura, como a Angélica estava falando. No interior, a gente tem mais um maracatu de uma influência, de vi, de uma, de uma influência indígena. No centro, você tem mais uma influência é, africana a mesma coisa que acontece aqui no Rio, só que a gente, os católicos vivem essa data a partir, né? os católicos, os cristãos vivem o carnaval a partir da quarta-feira de cinzas, então não precisa ser católico, precisa ser cristão para entender que a partir da quarta-feira de cinzas você começa uma quaresma e daqui a 40 dias é, Cristo vai morrer né, dentro da simbologia Mas é, é, isso tudo eu um sendo chato Pra mim carnaval, como aquele,
2: aquele filme que uh, tem né, que uma vez no ano O pessoal sai pra, é, ele pra matar qualquer um, não existe crime O que ele quiser, fazer, ele quiser fazer, ele pode fazer Pra mim o carnaval é um pouco disso Sem querer ser Agora, com O cara que ficou o ano todo querendo colocar um vestido não que ele seja gay, mas quer brincar, mas não tem essa coragem, ele coloca, quer botar uma peruca, ele coloca ou botar até uma fantasia qualquer. Quer ser ridículo do jeito que, do jeito que ele quiser, então tipo, ele tá livre ali, porque é, é carnaval, posso fazer o que eu quiser pra me divertir. E um pouco desse disco... O Bruno falou que, ah, é, realmente, falou, ah, o carnaval é quando o, o pobre e o rico estão juntos lá na, na Sapucaí. É um pouco disso aí também. É a única festa no ano que você pode ser você, ser o que você quiser. Porque vem o Natal, que é a família, todo mundo quer ser o bonzinho, tá junto com a família, pai, mãe. Aí logo depois vem o ano novo, a esperança, um ano melhor. E o carnaval é faltada pra você chutar o balde Você é local mesmo, o bora, vai bora, bora, bora Por isso o ano sempre começa depois do carnaval Que é quando você já extravasou, já fez merda Pegou quem você tinha
3: que pegar Provavelmente está com alguma DSP, talvez Bom, basta ver o número de pessoas que nascem em novembro, né? E aqui você está falando de uma é. encomenda de carnaval
0: Eu também, Eu também aí, é nóis Tá, nasce tudo revoltado, né? Nasce tudo escorpiano revoltado. <risos>
3: tudo
1: em de carnaval. Eu meio que
2: no carnaval, 17 de fevereiro, então
1: praticamente todo ano o aniversário cai no carnaval ou menos de
2: perto. Aí eu
1: deixo aqui, né? A questão: eu nasci no dia 24 de fevereiro Em 1978, um sábado de carnaval, velho. Um sábado de carnaval. <risos> Traumatizou. Então, pessoal, você para e pensa o seguinte: que É o seguinte, eu faço aniversário no fim do mês. Então ninguém tem dinheiro para comemorar o um aniversário junto comigo. E se cair no carnaval, ninguém vai comemorar o um aniversário junto comigo. <risos> Estamos juntos nessa, né?
2: porque geralmente meu aniversário sempre cai no carnaval, dia 17 de fevereiro Então
3: a solução a que eu A cheguei... diferença é que você de... curte, né Paulo? Você pode conversar é. com seus amigos, agora o Bruno é que fica sozinho mesmo Geralmente aluno de cada região um do
2: lados e chama os amigos, aí chega no dia do meu aniversário E é meu aniversário, vamos curtir já tá todo mundo bêbado, ninguém vem. Sabe? É
0: coisa <risos> que mesmo jeito. É, uma coisa que eu queria puxar aqui, que quando veio o assunto do carnaval, é uma coisa que o Paulo falou. Que o ano só começa depois do carnaval. Nossa. Eu queria saber por que que o brasileiro... Tem isso. Aqui no Brasil tem isso. O ano só começa depois. Eu... Por porquê dessa convenção?
3: Eu não sabia eu... Que dizer porquê, mas de... aquela história: depois que eu vim pra cá, eu comecei a entender isso exatamente como funciona. Não os motivos, mas o jeito que funciona. Como o carnaval é fevereiro e muito raramente começo de março, a gente ainda está muito no começo do ano, né? Então a gente entra no ano é, já se preparando para o carnaval. Então, aqui depois que eu entrei na nação de maracatu, não tem jeito. Desde que eu, é, o ano começou e eu viajei para minha terra, né? Fui passar Natal, Ano Novo, essas coisas com a família. Voltei dia 4 de janeiro. Desde o dia 4 de janeiro até agora eu só tô trabalhando ao redor do carnaval ensaio, organização, ajudar a organizar isso, aquilo. Isso porque eu nem sou, assim, responsável. Não tenho nem tipo de responsabilidade dentro da nação. Então, imagina os que tem. Então, acho que é uma das coisas que eu acho também é porque é começo do ano. Então, você já é um período de férias escolares, a criançada toda em casa, né, quem tem criança. E quem é envolvida, envolvido com a questão de carnaval tem muito isso de precisar correr, para colocar seu bloco, para colocar seu maracatu para colocar sua escola é, Na rua, na passarela E aí só vai mesmo relaxar Quando a festa acabar O, o motivo assim, por que, que só começa depois do carnaval Eu não saberia dizer muito não Mas que eu acho que o fato do carnaval estar no começo do ano Conta
1: Então, a gente pode né, é, Aventar hipóteses uma das, uma das questões que existem É exatamente a questão do Do, do, do próprio calendário depois da Saturnália, né, que é o, o, próprio, o próprio Natal, é, que é a festa da colheita, não há muito o que fazer. Não hum. há muito o que fazer. Então, é, esse período que vai da Saturnália, né, que é 25 de dezembro até fevereiro, é, vamos dizer assim que é um período de férias. É então, um período de férias dentro de um calendário é, pagão, né, um calendário não cristão. É um período de férias em que você festeja a colheita. E a partir do carnaval, que é, isso, é, que é uma questão, que aí varia por causa de diversos calendários que se instituíram e a gente, do lado de cá no ocidente, a gente adota um calendário gregoriano. A partir desse calendário gregoriano, é após o carnaval que você inicia os trabalhos de plantio e etc., obedecendo uma regra rígida, vamos dizer assim, do plantio e de como você se deve como você deve se portar no dia a dia, o trabalho durante o enquanto o sol está de pé e depois você se recolhe durante 40 dias até chegar à morte e ressurreição de Cristo. Isso é uma, uma um, um dado histórico. Isso é uma questão histórica. Mas se a gente colocar, né? a gente não vive mais num, num, num calendário regido pelo, pelo clima Muito menos pela religião A gente vive um calendário regido pelo capitalismo E abre-se um espaço para isso depois em outro podcast Mas é, a minha bronca é o aspecto cultural que isso influi O que o, eu acredito que o, que o Guilherme perguntou é exatamente isso as pessoas resolvem viver a vida... Depois do carnaval... E muito... Por conta do que o Paulo disse... Era tipo assim... Eu, Bruno... Bruno da S... Eu não consigo entender... Um cara que se segura... Durante... 361 dias... do sol, macho,
4: macho...
1: De darem outro... Macho... E de repente... Durante quatro dias como o Paulo falou, vou usar o exemplo que o Paulo falou eu visto um vestido e viro uma linda deusa se você não consegue vestir um vestido quando você tem vontade de vestir um vestido a gente sabe que vestido é uma construção cultural, mas se você não tem vontade de vestir um vestido durante o um outro ano você só veste durante o carnaval cara. eu não consigo entender isso Pra mim como professor, é um negócio muito doido do tipo, velho, você chega na primeira semana de aula, tem, sei lá, 12 alunos. Quando você volta na semana de aula depois do carnaval, tem 36 de <risos> 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 <risos>
2: Multiplica. <risos> eles, eles três, deles, pelo menos 15, com cabelo amarelo, ou rosa, ou azul. <risos>
1: <risos> Aí foi um preconceito, mas vestido de todinho, sabe? Galera. <risos>
3: <risos>
1: é consagrou culturalmente
3: mesmo, né? A, vamos começar o ano depois do Carnaval. Eu, eu enquanto morava no Sul não entendia nada disso. Não entendia também porque antes do Carnaval não tinha nada, não tinha, não dava para marcar uma consulta médica, não dava para marcar uma obra em casa, Verdade. não dava para marcar nada. Não. Só comecei a ver diferente depois que vim para cá e comecei a realmente dar valor a isso. Você precisa, eu vim pra cá em 2006 Então eu vou pra 12 anos em agosto ah, Então já é meu 11º carnaval
0: Já é uma pernambucana já.
3: É, o sotaque é que não, né? Não virou até agora, não vira mais
0: Ah, mas sotaque não tem jeito, não
3: Paulo comentou uma coisa, que daí o Bruno falou aí também Essa coisa do se liberar no carnaval é, Eu que, assim, vejo... Vivo o carnaval muito pelo seu aspecto cultural, que é onde eu tinha, era quando eu tinha a chance de ver os maracatus, os frevos, os caboclinhos e tal. Caboclinho é outra expressão cultural que fora daqui quase ninguém conhece seu Valença cantou alguma coisa de caboclinho, Antônio Nóbrega cantou alguma coisa de caboclinho, mas a expressão ninguém conhece fora daqui, que é maravilhosa, maravilhosa, é linda, uma sonoridade linda, uma expressão bonita. E o nome está falando, né? É de origem, se não for 100%, é muito perto disso de origem indígena. Eu que vivo muito, então, a questão das expressões culturais do carnaval, tem hora que eu fico chateada, sabe, com algumas coisas assim de esculachar no carnaval, né, tirar o atraso de tudo, seja do, do extravasar, a, a colocar vestido, se maquiar, como vocês estão falando no caso dos homens, ou seja, uma forma de ficar com meia dúzia de pessoas os cinco dias, né, por, por dia, nada contra. Né? Cada um sabe o que faz e o que precisa Mas o, o, o que me desagrada é associar o carnaval muito a esse
1: momento Sim, você, você não falou. se libera de tal forma o restante do ano
3: Porque você não tem a fantasia e a desculpa para fazer isso Qualquer coisa, a, aqui eu escuto muito comumente falar assim Ah, o carnaval tem suas próprias regras Então ele é, ele, ele é usado como desculpa para tudo isso e eu que lido é, mais recentemente com o um aspecto religioso do carnaval por causa do maracatu, eu, eu me sinto quase ofendida. Não me ofende, não é isso. Assim, mas eu fico, pô gente, mas tá, pra você é isso, mas não é assim pra todo mundo. É. Né, a gente vai, faz ritual de fortalecimento energético pra poder ir pra rua e não ficar tomando né, todas as... As influências que existem, quer dizer, a gente a gente faz resguardo, né? Fica, os que são iniciados ficam 21 dias sem colocar uma bebida alcoólica, sem ingerir bebida alcoólica, sem fazer sexo, se preparando energeticamente para esse momento. É sério, né? Então, a gente que vive isso assim, não, não vou falar por todo mundo, vou falar só por mim, meio que chateia que esse momento do carnaval seja utilizado. Ou pensado só nisso. Ai que legal que as pessoas se sentem felizes nesse momento, fazendo isso vivendo carnaval assim. Não tem nada como. com. Não forçando a barra de ninguém, né? <risos> não é. agredindo ninguém, tá ótimo. Mas ele vai muito além disso. A gente beija muito na boca, assim, quem tá solteiro aproveita também, né? Porque tá todo mundo livre, leve, solto na rua como uma coisa assim de fazer parte. Mas não ser o único e principal objetivo, né? Existem vários aí diferentes. O do Bruno, por exemplo, é o Se Recolher, né? O, o meu é ver a, 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 a expressão cultural da comunidade que eu faço parte. E, e pô, vale campeonato, né? A nossa nação tá, esse ano, acho que vamos pro tricampeonato, né? tudo der certo. E os que querem a festa mesmo, né? Querem conhecer gente, querem... Brincar, se divertir e os que vão buscando aquilo que não encontram o um ano todo, né? Uma coisa muito interessante:
2: que antes, até antes de você falar, eu falar, o mundo todo ficou assim, a gente morre mais meio carnaval, com modo religioso.
0: Cara, mas isso aí é uma coisa, uma coisa que eu até ia perguntar pra Angélica: isso é só antes, é, eu queria citar o filme, recitar o filme que o Paulo falou aqui. Que é uma noite de crime. Eu, eu nunca tinha feito essa associação da, de uma noite de crime com o carnaval. Mas praticamente é isso, sabe? É uma convenção é uma convenção social onde tudo é liberado, sabe? No, no filme, pra quem não assistiu. É uma noite do ano é permitido qualquer crime. Você pode matar, roubar, você pode fazer o que você quiser, mas principalmente o povo gosta de matar. E na tradução literal do nome do inglês seria o expurgo, sabe? é aquele dia assim de você libertar tudo que você tem dentro de você. E eu acho que acontece muito isso com o carnaval, sabe? O cara é o cara, a gente fala assim, mas. A pessoa só quer se libertar, parece que precisa dessa, desse banho de sal, sabe? De uma coisa assim, pra lavar a alma pra começar o ano. Uma... Eu
2: tenho um amigo que o ano todo usa roupa rosa, nem usa rosa, nem de viadinho, não sei o que. Fala, essas palavras, roupa rosa de viadinho. Aí chega no carnaval, bota maquiagem, solzão, vestido. Ah, mas é carnaval agora. É,
0: não, é Mas uma coisa que eu queria perguntar para a Angélica também é a questão do turismo. Como que vocês lidam com isso, sabe? Porque uma coisa que eu fiquei muito impressionado lá na Bahia foi isso, que o turista ele vê, porque assim, eu fui turista há muitos anos, igual eu falei eu ia para pra praia todo ano praticamente então a gente, eu tinha aquele olhar do turista morando lá eu conhecia as pessoas sabe eu, não é de conhecer mas eu via o cara todo dia sabe tava ali no bairro tava não sei aonde e, e eu comecei a observar como que a, aquele evento porque lá assim por mais que seja trio elétrico não tem essa organização do, do maracatu e tudo mas Fica aquele desfile, sabe? Do, do baiano. E parece que o povo vai lá para ver o baiano se divertir. É, vira uma atração. E, como que você vê essa questão é Que Provavelmente tem muito turista aí também que vai assistir. E, e, e essa coisa assim, sabe? De estar de, de tá no, no foco ali. Incomoda isso? Como é que é?
3: Olha, é, eu comecei a sentir isso mais recentemente, né? Porque... São 11 carnaval esse vai ser o décimo primeiro. Então, nos primeiros eu era meio turista, né? Tava conhecendo tudo, tava vendo muita coisa pelas pela primeira vez, né? Até porque eu nunca, nunca consegui ver tudo o que o carnaval do, do Recife oferece de uma única vez. É, então eu comecei a sentir como uma local mais recentemente. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que, por exemplo, é quando, aí vai a crítica né, nas entrelinhas, mas é quando você descobre que, poxa vida, Recife tem policiamento. Entendeu? os cultos, os povos culturais são muito bem policiados. E é muito fácil, ficou para mim, é muito fácil saber quando a, a, aquele grupo de pessoas é local, ou é turista, sem precisar que eles abram a boca. Porque, primeiro, o local ele não mexe com a gente. É incrível. Meu primeiro carnaval aqui um calor. Nossa, absurdo! E eu fui, era, era era o ano de 100 anos de aniversário do Frevo Eram muitas comemorações que tinham no pré-carnaval pra isso Aí ah, um bruta calor, gente, vou ter que ir vestida assim, né De roupa curta, regata e seja o que Deus quiser Vou preparada pra tomar a mão Gente, nunca tomei, nenhuma As mulheres não tomam E se tomam, é de turista
1: Que bom, que bom, que bom que
3: Você não vê briga Porque, enfim, igual eu falei, as pessoas levam o carnaval muito a sério Porque representa a sua comunidade, representa... O seu bloco representa a sua comunidade, a sua nação representa a sua comunidade, então isso é um levado muito a sério. E, e são vários polos culturais espalhados na cidade. Então aquele bairro vai perder o polo cultural no próximo carnaval se der briga, se der assalto. Então eles preservam tudo muito assim. Então na hora que você vê briga, você sabe Há como o turismo é, do Brasil, aqui maior é de São Paulo, é paulista. Ah, brigando ali é paulista. Ah, mexeu com a mulher é paulista, é, é, é turista brasileiro, né, em, em outras palavras, mas os paulistas são mais comuns, mais numerosos. Eu passei a enxergar desse jeito, né, é, quem é daqui mesmo dá um determinado valor. Dentre as pessoas que não são, a gente vai encontrar aquelas que estão dando o valor, estão observando, como o Guilherme falou, deixa eu conhecer, deixa eu absorver o que é isso, o que é esse momento cultural, e aqueles que vieram com a outra mentalidade, né? Ou oh, é festa, vamos, vamos fazer as minhas noites de crime. Né? Então, é, e aí o, o limite é extrapolado um pouco mais, com mais frequência, no
1: turista. A, a partir do que a Angélica tá falando, e aí assim, aí eu venho pro Rio de Janeiro, se eu tiver qualquer besteira que eu estiver falando e o Paulo não concordar, o Paulo vai defender depois. É. E aí é uma questão muito importante: do tipo. A maior expressão, vamos dizer assim Do Carnaval no Rio de Janeiro São os desfiles Das escolas de samba Na Sapucaí E é um desfile Que esse ano, em 2018 é, Sofreu está sofrendo um, um bocado de restrições porque ele é financiado pelo poder público. Se lá a preocupação dela era em relação ao policiamento, porque, ah, eu vou tomar mãos etc, etc. Aqui, a principal festa, ela ocorre financiada pelo poder público. Isso é um, um primeiro ponto. O segundo ponto, que é os desfiles dos blocos que se espalham pela cidade E aí, obviamente, eu não sei como é Em Pernambuco, é sem mais ou menos Como é no Rio de Janeiro Eles também têm aquela questão De você pedir autorização Para a Prefeitura do Rio de Janeiro é, Para esses blocos desfilarem, etc Só que A gente hoje vive Sob a, a, o governo Do, 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 do prefeito Marcelo Crivello, Que ele se elegeu como um prefeito Que iria cuidar de pessoas Só que o prefeito Crivella Ele é um bispo da Igreja Universal E eu não tenho papa na língua Não devo nada a ninguém A Igreja Universal não tem motivo nenhum para gostar de carnaval hum. Só que ele não vai ter Cacife suficiente para um dia chegar E falar assim, ó Não vai ter carnaval esse ano Então o que, que ele fez? Ele cortou metade da verba do carnaval metade da verba que a prefeitura dava para o carnaval ele cortou porque ele apesar dele ter se né, ele chegou no ano passado ele é, a verba já estava já estava projetada para o ano que vem esse ano é o primeiro ano da verba dele ele cortou a verba pela metade então assim é um negócio que depende de muitos interesses e como a gente está falando questão do turismo então você tem um turismo e, infelizmente, você tem um brasileiro que abusa, né? Quando vê uma coisa assim assada. E o gringo que chega aqui que não entende nada, se eu, eu posso lembrar, por exemplo, um Rock in Rio de 2001, que foi em janeiro, e aí uma banda chamada Queens of Stone Age teve um baixista que tocou no, durante o show, no Rock in Rio, e quando acabou o show ele foi direcionado à delegacia de polícia mais próxima. É quando chegou lá, pô, por que você tocou pelado? Ah, mas no Brasil, em fevereiro, todo mundo toca pelado, todo mundo... Pô, eu pensei que podia. Então, assim, ah, isso, uhum. isso gera um problema. A nossa festa, essa festa do carnaval, que tudo permite, de tudo não só vai acontecer depois do carnaval, gera esses entradas, esses embrólios muito estranhos. E, como eu tô dizendo, no caso do Rio de Janeiro... Depende muito, algumas coisas dependem muito do, do poder público,
0: né? Se o Paulo quiser falar alguma coisa, é, eu queria até que ele falasse da visão dele, mas uma coisa que eu acho também do turista, um, O maior problema do turista é que depois ele vai embora. Sim. Então pra ele, se, qualquer cagada que ele faça, se não for um crime, assim, um, uma coisa que ele vai pra cadeia ali na hora, pra ele tá de boa, sabe? Depois ele vai embora, ele vai pra cidade dele, pro país dele. Então, isso é, é muito ruim, assim, é, é, é triste que a pessoa não tenha, a, a, o ser humano, cara, ele é foda, se ele tiver o, o dia de, de perturbar, o dia de fazer cagada, ele vai fazer cagada, entendeu? ele não, não tem esse, esse filtro, de, não tipo tem assim, não... De nada, ele...
3: né? E longe de casa, então, né? Onde ninguém te reconhece. Pô, então, muito mais fácil é, é, mais fácil.
0: Então o cara, é, tipo, ah, não vai dar nada, então vou fazer o que quiser, né?
2: Fala, posso, posso falar justamente. É, teve um carnaval que eu não lembro, acho que foi em 2013, 2014, sei lá, não é algum. Eu fui trabalhar como de segurança na cidade do samba. E muturista, negócio assim. E as gringa, elas chegava, pra ela não tinha desenrolo. Elas pegavam os seguranças, agarravam, beijavam e tava deu três horas da manhã. Tinha gente transando na rua e o papo da gente. Pô, tem como procurar um lugar mais? Procurar um lugar a ah, receber cola aqui agora, 2016. A gente não tem como procurar um lugar mais aí, mais reservado. e Tudo mais foi um bagulho que os gringos realmente tava achando que, e como o Bruno falou, nosso governador. Sério, Marcelo
3: Crivella, 4... é o fato
2: dele, é? Erro de causa. É que vocês
3: estão pelo... tão bem de prefeito e governador que dá pra confundir, né? Claro,
2: é, o político aqui tá ótimo. Presidente, se preocupa não, que daqui a pouco vai vir o presidente pra melhorar. Pelo simples fatos dele não gostar do carnaval, e cortou a Belba, assim. E chegou, chegou assim, ó, vou dar metade, acho que foi menos, foi, ele cortou mais que metade, ou foi metade ainda né? Tipo, ó, vou, vou dar isso aí e se vira aí, assim, do nada, sendo que é um negócio que quem gosta ou não gosta, né Bruno? Quem não gosta, o carnaval ainda assim traz muito dinheiro pro Rio de Janeiro, porque os gringos vêm aqui, eles gastam, os, os hotéis, então é melhor época dando para eles e o cara chegar assim pra pelo passo dele não gostar portar
3: toda essa ver é. é meio complicado. É, político é não gosto. gostar de dinheiro é estranho. É porque tem hora que eu acho que o lado
2: bispo dele fica mais forte do que o lado político. É duas coisas aqui do encarga. cara ser religioso e ser político fica.. Juntos assim, acho que não dá certo. E é o que tá acontecendo aqui,
0: não. No <risos> final do ano nós vamos eleger um aí pra presidência. <risos> é,
2: não, Nossa, não brinca
3: não. Brinca que não, vou... que não, 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 não que eu me mudo pro Uruguai. Um não, não, não,
2: político-religioso, não, político esse... acho que vai ser pior, vai ser militar e religioso. ou oh, militar e política É complicado.
1: A grande questão tá justamente aí. Aproveitando o gancho que você está falando da questão de política, as pessoas se aproveitam daqueles momentos elas acham assim, acham que agora eu vou me dar bem, e não independe do carnaval, o carnaval é mais aberto, é escancarado, é uma regra, vamos dizer assim, que todo mundo acaba comprando essa regra, só que é muito perigoso exatamente isso, as pessoas aproveitarem esse momento, aproveitarem essa, todo esse desbunde de regras. Para fazer tudo. Eu acredito. Não, pô, se você tem lá um representante da sua igreja que ele está concorrendo, é, a democracia serve para eles. Esse não é um problema para mim. O problema é o seguinte, amigo, isso é uma democracia. Você não pode impor a forma como você vê o mundo para todo mundo. E aí é no caso do Marcelo Crivella. O Marcelo Crivella é, tira um dinheiro do carnaval. Dizendo, a prefeitura não tem dinheiro Só que dá espaço Para as pessoas pensarem pô, Mas ele é um cara religioso Religioso não gosta de carnaval Então ele vai tirar dinheiro mesmo Se eu for sentar para ver As contas da prefeitura Eu vou perder um tempinho Quem é que vai querer perder esse tempinho Para sacar as contas da prefeitura Mas
2: Ele investiu mais no ano novo Ele injetou um dinheiro a mais No ano novo e tirou um dinheirão do
1: carnaval E aí a gente volta é aquilo que a gente Tava falando, no turismo Como o Guilherme falou Que é a época que o cara, pô Eu não sou daqui do Rio de Janeiro Ou eu não sou aqui de Minas, ou eu não sou daqui do Pernambuco Então E se foda, amigo, a merda que eu fizer Aqui vai ficar aqui O que faz em Vegas, fica em Vegas Que é o que os filmes americanos falam O turismo tem esse lado negativo E como a gente ainda não tem Determinada... Aplicações de regras Não é a regra, a regra existe o, A prostituição infantil Ela é, ela é crime o, o abuso sexual Ele é um crime Só que a fiscalização De tais normas né, De tais regras É que ela é mais complicada Aí você vem um turista que não é daqui Que se foda, o que eu fizer aqui ele Vai ficar aqui, se eu pegar ali uma Deus me livre e guarde com negócio desse. Ah, garota de 12, 13 anos e depois foi embora lá para a Holanda, é, ninguém vai ficar sabendo disso. É isso que é muito ruim também. Então, por isso que eu falei lá no começo do programa sobre a questão energética, que as pessoas se permitem no carnaval. E essas coisas que elas se permitem durante os quatro dias de carnaval geram filhos no final de novembro, e geram outros problemas que ainda que elas não saibam as consequências desse problema, o problema tá gerado.
0: Um, um filme que eu queria deixar indicado aqui, o Opa e o, é um filme brasileiro, né? Não sei se vocês chegaram a assistir, é, sim. mas eu vi muito do que tem naquele filme, eu vi muito lá na Bahia, da relação, tanto da relação com o povo baiano com o carnaval, que o povo baiano ele é um povo muito festivo. Eles gostam mesmo de festa, de qualquer dia da semana tem festa, sabe? Domingo lá é um, é um transtorno, assim, é som pra todo lado, é bagunça. Então, eles são um povo muito festivo. Mas também é uma. O carnaval lá também é uma expressão cultural, assim como no Pernambuco, também no Rio de Janeiro é. Lá é uma expressão cultural e, e sim, às vezes é abusado, sabe? O, o turista chega e não dá valor para aquilo e você vê muita covardia na rua, sabe? Você vê a polícia até agredindo, às vezes, uma pessoa que é local, sabe? Às vezes a pessoa que é do local ali é segregada do meio, não, não participa, porque ah, tem que proteger o turista às vezes. Então tem um olho em cima do, do, do pessoal que é da cidade mesmo. Vê-se muita vê -se muita coisa Sabe, que tem naquele filme ali Então eu queria deixar indicado Aqui, quem quiser assistir É bem legal mesmo o filme muito... Eu achava que o Opaio Era um filme de comédia e acabou Que depois que eu fui morar lá eu vi que é um filme de drama Sabe, é um filme, de um, praticamente um documentário.
3: E muito tempo atrás eu vou querer rever. E me fez lembrar uma outra coisa que me chamou a atenção nos primeiros anos aqui. Que é uma coisa até que me incomoda. A gente vê muito os caboclos de lança. Ele é um símbolo do carnaval daqui, né? Então a gente anda pelas ruas do centro histórico No carnaval e tem muito turista Chamando um assim, eles inclusive andam Pelas ruas se oferecendo para foto E aí eles cobram, não tem ideia de quanto para cada foto E aí isso, a relação maluca disso é que Tá lá, ele é um astro Por algumas noites do ano O resto do ano, a grande maioria do, do, Dos caras que fazem o caboclo de lança São cortadores de cana Sim é, Então assim é, Ele tá lá, ele representa é, é, o símbolo do carnaval vai né, a sua imagem circula o mundo todo as pessoas procuram essa figura, posar para foto desistir no carnaval do Recife e a realidade dele depois no restante do ano é ser contador de cana
1: ah, deixa eu te falar uma coisa no ano passado, é no início do ano de janeiro do ano passado 2017, eu estava em Tiradentes e estava acontecendo a folia de reis Que no Rio de Janeiro não existe mais né? Ou seja, um grupo de pessoas fantasiadas Vai anunciando para as outras pessoas Mais uma vez a questão religiosa do carnaval a chegada do Cristo E aí estava em Tiradentes e tal tava no centro ali do, do, do comércio de Tiradentes Estava passando a folia de rede Eu tenho, está registrado no meu canal do YouTube é, O momento que a, a folia está passando tem um cara que ele, ele para... Quando ele saca que a rapaziada tá filmando... Ele faz uma dança, velho... Que é um... É no mínimo escrota... É no mínimo escrota... Porque é sensual, sabe... Ele começa a rebolar... Ele começa a fazer um negócio... E na minha opinião... E eu posso estar errado... Não tem nada a ver... Com o que tá acontecendo assim... Mas só que o cara tá ali... E eu digo no vídeo... Ele tá sensualizando no vídeo... Sabe... Mas porque ele saca... Exatamente o que você falou... Que as pessoas estão filmando ele. É uma parada muito doida isso. É uma parada muito doida. É aquele momento de fama dele. Porque o cara tá vendo, um, o turista tá vendo um folclore. Aí ele vai lá e filma e ele fica feio, né?
0: que que vocês falassem? Se tem alguma consideração aí? Mais alguma coisa pra falar de, sobre o carnaval? A gente foi muito por um lado assim, mais político, né? Uh... Mas... Mais cega, né? Sim, é, a gente tem esse coisa. Às vezes uma pauta que é uma coisa cega acaba virando uma avacalhação. Uh -huh. <risos> quando é uma coisa para ser mais divertida, acaba ficando <risos> sério. Mas é normal, né? Ah, <risos> o, ótimo. O papo é esse, é. <risos> esse
4: grupo é muito legal. <risos> ai eu me diverti. Não sei você, eu tô...
0: não, com Pois é. Então, trocamos muitas experiências aqui. Muita coisa que um não sabia, o outro descobriu. Pra mim, valeu demais, gente.
1: Ô, Guilherme, posso dizer uma coisa? Eu sempre falo isso. Há muito tempo eu posto isso no, no Facebook. O carnaval, eu, não eu posto isso no meu Facebook pessoal é, A maioria dos meus amigos sabe que eu não gosto de carnaval Sabe em casa Então se eles quiserem me ver, eles vão até a minha casa e tal E eu sempre digo o seguinte E aí quero dizer para todos os ouvintes deste podcast Meus amigos, se você está no carnaval Se você é homem, respeite as meninas okay? Respeite as meninas Sempre respeite as meninas. Não importa se elas poderiam ser sua mãe, sua irmã, não importa. Elas são um ser humano como você é. Então você tem que respeitá-las, primeiro ponto. Segundo ponto, meus amigos, minhas amigas, avisem na sua casa onde você está, a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu tio, seja lá quem for. Os mais velhos se preocupam com você, certo? Não importa onde você esteja E de tudo mais Se respeite Se respeite Curta o carnaval da maneira que você gosta Não importa como você gosta Eu não estou aqui para julgar você Mas se respeite Não se machuque Não machuque os outros e, e viva essa experiência que só dura quatro dias ou uma vez por ano. Porque não depende de mim fazer um juízo de valor disso. Eu não gosto. E se você gosta, cumpra esses pré-requisitos. Meninas, respeitem as meninas. É, respeitem os mais velhos. Digam onde vocês estão. E respeitem a si mesmos. Porque... Não tem graça nenhuma você estar tá numa festa e fazer aquilo que você não gosta porque você não gosta. Faça aquilo que você acha que é o certo de ser feito. Só isso. Eu digo isso todo ano no meu Facebook. Digo com palavras diferentes, mas digo isso. Porque eu vou estar sempre em casa. Se você precisar de um apoio, é só me mandar uma
3: mensagem. <risos> Onde é que tá o botão de curtir? Eu amei isso. <risos>
1: Obrigado, Bom, De verdade. eu tô seguindo mais ou menos
2: as mesmas palavras do Bruno. Isso aí, tem é que respeito é sempre em primeiro lugar. Ah, o cara que tá usando uma calcinha filha tal na robô, quer falar, ah, mas ela tá com roupa porra. Ah, Olha, cara, né, filha? Você também não tá, ó... Então, o mais importante, use camisinha, carnaval são quatro dias, mas desce o resto da vida.
3: Bom, eu só quero fazer uma observação, que eu sendo uma representante mulher, né, uma representante feminina, ouvir isso de vocês foi ótimo. Eu acho que alguns anos atrás ninguém falaria assim, então me sinto... Nossa, me sinto... foi um agrado eu ouvir essas considerações de vocês dois. A minha observação só é essa mesmo, vou chover no molhado... No que vocês expressaram tão bem já. Mas é respeito, né? Respeito a si mesmo, respeito ao lugar que você tá, é... respeito ao outro ou à outra, né? Porque a pessoa tá vestida de alguma maneira, curtindo, bebendo, significa que você pode tudo, não. Né? Você só pode aquilo que alguém te deixar. É... Não é não. O não é não, exatamente. E agradeço a colocação do Bruno e do Paulo... É, no, em nome das mulheres que às vezes a gente passa uns sufocos oh, extremamente oh, desagradáveis oh, nesse, <risos> nesse momento é da juíza camisinha sem bebê ou não tem direção né respeita respeita a si mesmo como bem colocou o Bruno e respeita todos do teu redor como colocaram os, os dois né o Paulo e o Bruno
0: é uma coisa também um, um espaço que eu queria deixar aqui que é para vocês falarem o Bruno tava com o canal né Bruno no Facebook E é, você quer falar aí do, do seu canal, alguma coisa assim? Ah, tá não no, no YouTube, é
1: Não, obrigado, Guilherme, obrigado Você é um jefe, Você é um jefão.
0: obrigado
1: <risos> cara. Eu, Só que aconteceu assim, eu tenho um canal no YouTube é, Não tenho a, a vontade que essa molecada tem de, de fazer canal no YouTube e ganhar dinheiro com eles né? Então eu, eu faço um vídeo, posto de vez em quando e o YouTube, ele mudou as regras e estava excluindo alguns canais, como o meu, que eu estava com 800 e alguma coisa de inscritos e não sei quantas horas de visualização, querendo excluir esses canais. Então eu pedi para algumas pessoas é, para... Eu pedi para as pessoas que já me acompanhavam pelo Facebook para se inscrever no meu canal no YouTube que é o Vamos Acampar, só para eu não perder o canal, só para eu não perder o conteúdo que eu já tinha feito no YouTube. Então, se você está escutando isso hoje, antes do dia 20 de fevereiro, por favor, se inscreve lá no canal Vamos Acampar. Só se inscrever, não precisa fazer mais nada. Eu só preciso de mil inscritos. Eu nunca fiz igual essa molecada faz, de, ah, eu quero ganhar dinheiro com o YouTube. Não, eu só... Ox, é, filmo as acampadas que eu faço E salvo no Youtube E as pessoas gostam, se não gostarem for, Não tem problema não eu Não quero perder meu canal, obrigado Valeu
2: Vou lá com o Cidadanal Valeu pô, tá um dia pra gente junto. <risos> Vamos juntos
0: é, Angélica, você tem alguma coisa assim Blog, canal no Youtube Que você queira divulgar aqui
3: Não, não, Guilherme Não tenho, não tenho canal algum e nem, nem um, nenhum blog. Futuramente aí quem sabe mais... Olha, eu não próximo, sabia nem como, é é como é que
1: gravava podcast como é que vocês acharam é? essa mulher, Mas...
3: é, gente? Como é que eu achei vocês, né? Eu que busquei. não Essa é uma, é uma, uma história que depois eu conto aí quem sabe eu tenho alguma coisa para divulgar mais pra frente é, só depois do carnaval. Ah,
1: não, só dá aí, <risos> carnaval. Gostei. Gostei. Talvez, Guilherme. Ó, hoje é dia 25. Aí a gente ainda tem uma gravação na quinta-feira que vem, provavelmente. No carnaval, talvez quem grave o, o programa sou eu e você,
4: cara.
3: <risos> é,
1: quinta-feira de carnaval é o dia que é feita a leitura
3: das notas, né? Das agremiações ah. e tal. É, é igual é, no Rio com as escolas, com os blocos a gente tem aqui, né? A agremiação de, de frevo, de maracatu, de baque virado, de baque solto e tal. E a gente está esperando o nosso tricampeonato, né? Então, quinta-feira, realmente esqueça. Dependendo do resultado, eu só volto a ser gente,
1: sei lá, Não, acho que no sábado. O nome da sua nação? Nação do Maracatu, Porto Rico. E lê o chó Tem alguma chance de quem está escutando a gente votar em você?
3: É, porque é, depende da passarela, né, Bruno? É igual. É, é, então, a gente passa pela passarela. E passa pela avaliação do, da comissão julgadora Então hum. qualquer torcida, independente da, da, da afinidade Qualquer torcida pra gente já vai, já vai ajudar bastante ah, quem é, se... Se Meus
1: parar. amigos do Papo Calçadas Você está escutando isso em Pernambuco, Recife, Nação Porto Rico Já tá aí alguém pra quem você votar já tô mandando para você a letra do que você tem que fazer.
0: Vai lá, pelo menos dá um apoio. É, Paulo, você tem alguma coisa aí que você queira falar, acrescentar, divulgar? Projeto
2: de fazer mais algumas coisas aí, mas por enquanto só tá no, só tá no aviso vamos, vamos é, mais
0: Seu capaz. post lá no Offcast offcast vai sair um dia ainda?
2: Porra, <risos> Paulo, isso tu ainda é não isso. escreveu, Paulo? <risos> <risos> e vai lá, eu esqueço, cara. É, é complicado, eu esqueço. Cabeça de biólogo. Ah, agora nem fala mais é o que isso, caiu na Cabeça a fogo Mas irei publicar lá no post Estou pro projeto de fazer com outros negócios aí Mas vamos ver mais pra frente E quinta-feira é o dia de Tentar lembrar O que fez, o que fez no Dois dias de carnaval Então Provavelmente só pra gravar Vocês mesmo.
0: é O meu recado é sobre o blog mesmo né E se vocês estão ouvindo a gente aí é, o Papo de Calçada podcast.blogspot.com.br que é o nosso blog lá toda quinta-feira tá saindo um episódio novo do Papo de Calçada durante a semana tem os posts né o offcast então os nossos participantes aqui sempre escrevem alguma coisa é meio aleatório mas tá, tá sempre alguma coisinha lá no, no nosso blog também tem nas redes sociais na nossa página nós conseguimos Passado 100 na, na página do Facebook, das 100 curtidas.
1: <risos>
0: graças a uma grande ajuda aí da, da esposa do Bruno, então já fica aqui o, o registro, né, que muito obrigado qual que é o nome dela, Bruno? Renata, Renata valeu demais foi uma grande força aí aquele 99 já tava incomodando já, tinha umas duas semanas tava no 99 <risos> aí nós passamos rumo a 5 mil curtidas no, no, no Facebook né mas vamos de 100 100, né? Vamos de 100 100. Uma hora a gente chega lá. Tem que passar a pizzaria. Já
2: chegou em 100, mas 5 é um pulo. Cara. É um pulo, é.
3: É só mais um zero a direita, gente. É.
0: Então, arroba Papo Calçada, lá no Twitter e no Facebook. E também temos o nosso e-mail, papocalçada.gmail.com. É, quiser mandar um recado, manda um comentário. Quiser compartilhar com os coleguinhas é tudo aí, tá valendo. Muito obrigado a todos vocês que ouvem. Nós estamos com uma média boa de, de ouvintes, assim, tá dando uns 40 ou 20 por episódio. Cara. Tá, tá ah, bem pô. maneiro, cara E não tem ninguém na minha família que ouve isso, não é. tá,
1: tá, 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 tá. é Minha grande, né, cara
0: Mas valeu mesmo, galera Semana que vem, tamo aí de volta E bom carnaval pra todos E bora curtir com consciência E é isso aí Até semana que vem, galera Valeu,
2: bem, valeu. Tchau, gente, Tchau. até semana que vem